0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama. Mama yes. Aber Fufu. Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast. Mama, ich habe dich lieb. Hallo liebe Freunde der Sonne. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hi Baby, eure Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem fünfeinhalbjährigen Muck und einer fast zweijährigen kleinen Murmel. Mama sein in Balance, das habe ich mir neulich so gedacht, das ist eigentlich so aktuell die Quintessenz meiner Podcast-Folgen. <lacht> Heute geht es um ein Thema, das mich regelmäßig aus meiner inneren Balance bringt, wo ich gerade sehr viel an mir arbeiten darf. Streit mit dem Kind, also Eltern-Kind-Streit. Ey, es ist so heftig, wie man streiten kann, wenn man noch keine Zwei ist. Ich bin gerade echt in so einer ganz neuen Phase des Elternseins angekommen. Die kleine Murmel streitet gerade auch sehr gerne und zeigt einfach sehr viel Charakter. Und deswegen geht es hier gerade rund bei uns. Entweder streite ich mit dem Mucki, der Papa streitet mit dem Mucki. Ne, eigentlich andersrum. Eigentlich ist es so, der Mucki streitet mit mir oder mit dem Papa. Und dann streitet die kleine Murmel mit dem Mucki und dann ist die kleine Murmel eingeschnappt. Naja, es wird nie langweilig, wenn man Kinder zu Hause hat. Ich glaube, das könnt ihr alle unterschreiben. Und heute in der Folge geht es einfach darum, wie gehen wir aktuell mit diesen ganzen Streitereien um, was für Strategien habe ich mir überlegt, um dieses Streits in den Griff zu kriegen, welche Blickwinkel und Perspektiven helfen, welche Tools kann man nutzen, um diese Streits erst gar nicht hochkommen zu lassen. Da gibt es jede Menge und die hört ihr heute in dieser Folge. Wie immer hört ihr auch ganz viel aus dem echten Leben von anderen Mamas im virtuellen Kaffeeklatsch. Ganz viele von euch kennen dieses Thema, dieses leidige Streitthema mit den Kids. Und viele von euch haben auch richtig coole Ideen, was sie dagegen tun oder was man dagegen tun kann. Und hier nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr Hi Baby gerne hört, Leute, Ihr macht mir einen riesen Gefallen, wenn ihr den Podcast auf Spotify, auf iTunes, auf Podimo, wo auch immer ihr ihn hört, bewertet, dazu vielleicht noch einen kleinen Text schreibt. Das ist ganz, ganz viel wert und hilft dem Hi Baby Podcast einfach weiterhin sichtbar zu bleiben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Hi Baby Folge zum Thema Streiten mit dem Kind. Also in letzter Zeit schauen mein Mann und ich uns oft fassungslos gegenseitig an und denken uns, in welchem Irrenhaus sind wir eigentlich gelandet? Zurzeit drehen irgendwie beide Kinder am Rad und sind wirklich in ihren Verhaltensweisen echt herausfordernd. Und es ist dann auch nicht so, dass es so eine Sache am Tag gibt, über die man dann irgendwie streitet oder diskutiert sondern es ist wirklich so eine Endlosschleife. Es ist wie so ein runder Kreis, wo man so immer wieder so Perlenketten abzählt und es geht einfach immer wieder weiter und immer wieder weiter und haben wir den einen Streit beendet, steht der Nächste schon vor der Tür. Ich könnte euch gerade alleine aus dem heutigen Morgen könnte ich euch fünf Beispiele nennen und vom gestrigen Tag möchte ich erst gar nicht anfangen. Das war auch so eine einzige Eskalation. Und ich glaube, der erste Punkt, der da schon wichtig ist, ist wirklich mal zu reflektieren, warum ist es gerade eigentlich so anstrengend? Und das habe ich bei uns gerade mal gemacht und mir überlegt, was ist eigentlich im Moment so los? Und da kann ich folgende Fakten einfach mal aufzählen. Zum einen schlafen wir seit Monaten schlecht. Also die Murmel ist wirklich keine gute Schläferin die wacht in der Nacht drei- bis viermal auf. Und wenn man sich das überlegt, in so einer Zehn-Stunden-Nacht, ist es eben so, dass man schlecht in so eine Tiefschlafphase kommt. Da braucht man ja mindestens zwei Stunden Schlaf am Stück, um in diesen tiefen, regenerierenden Schlaf reinzukommen. Also das ist schon mal das eine. Schlafentzug oder Müdigkeit über lange Zeit hinweg, das macht einfach richtig krass was mit dir dann ist es zurzeit immer so, die Murmel wacht gegen 5 Uhr nochmal auf und äh, will dann nochmal was trinken. Und äh, wenn sie dann fertig ist mit Trinken, dann ist sie halt oft auch so laut und spricht noch mit mir, dass davon ihr Bruder aufwacht. Dann legt sich die Murmel hin und schläft weiter. Aber ihr Bruder kann dann eben so um halb sechs, kann der nicht mehr einschlafen, dann ist der fit. Und ich bin dann sozusagen diejenige, die sich denkt so, yo, ich war die halbe Nacht wach jetzt ist es halb sechs und jetzt stehe ich halt einfach auf. Also das ist so, schon mal so die Grundstimmung aktuell, vor allem auch bei mir. Harter Schlafentzug oder über Monate hinweg nicht gut, nicht tief schlafen können, führt bei mir einfach dazu, dass ich eine kurze Zündschnur habe und nicht so in meiner Balance bin, wie es gerne wäre. Dann ist bei Mucki gerade super viel Umbruch im Kindergarten da, auch da kriegen wir immer wieder das Feedback, es ist gerade sehr, sehr anstrengend in der Gruppe, da sind Erzieherinnen gerade weggefallen, da kommen ständig irgendwelche Aushilfserzieherinnen rein und es ist sehr laut, sehr wenig harmonisch und sehr anstrengend. Das heißt, der kommt nach Hause und muss da dann daheim auch erstmal Dampf ablassen von all den Emotionen, die er im Kindergarten miterlebt hat. Und das ist wirklich, das kann man nicht mit einem normalen Kindergarten vergleichen, was da abgeht, wenn man eben mehrere nonverbale Kinder in einer Gruppe hat, die man schwer erreichen kann als Erzieherin. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der Mucki ist ja in einer heilpädagogischen Tagesstätte und... Das ist natürlich auch ein Baustein in diesem Puzzle mit der großen Frage, was ist gerade eigentlich los bei uns? Und ein vierter Baustein ist, dass die kleine Murmel gerade ja einfach sich auch entwickelt und aktuell ist sie in so einer Phase, da ist sie ultra eifersüchtig auf ihren Bruder. Das heißt, ich darf mit dem Mucki nicht spielen ohne dass sie genervt davon ist und äh, nörgelnd zu mir kommt und sich auf meinen Schoß setzt und alles kaputt macht, was der Mucki und ich gerade spielen. Heute Morgen hat der Mucki ganz schlimm geweint, ja, weil wir auch wieder einen Streit hatten. Und dann kamen, glaube ich, auch so ganz viele Emotionen kamen dann bei ihm raus. Und er war ultra traurig. Ich habe gemerkt, da kommt gerade einfach was raus. Es hat sich über viele... Tage, vielleicht sogar Wochen bei ihm angestaut und ähm, ich war halt alleine mit den Kindern und er hat mich gerade gebraucht und ich habe ihn zu mir auf den Schoß gezogen und habe ihn gestreichelt und er hat wirklich ganz schlimm geschluchzt und geheult und Krokodilstränen sind ihm über die Wangen gelaufen und die kleine Murmel konnte das einfach nicht ertragen, dass der große Bruder auf meinem Schoß saß und hat, während er so schlimm geweint hat, an ihm gezogen und ihn geschlagen und ihn gekratzt, weil sie auf meinen Schoß wollte. Und das sind dann oft so Momente, wo ich mir denke, oh mein Gott. Also ich würde mich so gerne klonen können. Könnte ich, da würde, ja, da würde schon so viel Entspannung reinkommen bei uns. Und das sind so die, das ist so die Ausgangsphase, so die Murmel, die gerade sehr eifersüchtig ist, gerade auch die Mama sehr für sich alleine haben will, der Muki, der gerade viel auch auffangen muss im Kindergarten und alle, die so gerade generell Schlafentzug haben. Hm. Und dann gibt es eben diese Phasen, da provoziert einen das Kind bis aufs Blut. Und in so einer Phase stecken wir aktuell mit dem Mucki und es geht einfach schon los, wenn er aus dem Kinderbus steigt und ich glaube mit dem Hintergrund, was gerade so bei ihm im Kindergarten abgeht, ist es auch gar nicht so sehr verwunderlich, aber er steigt aus seinem Kinderbus aus, er wird ja immer mit einem Bus äh, vom Kindergarten abgeholt und zu uns nach Hause gefahren und er steigt aus und es geht einfach schon los, sobald er dort die Türe zumacht, wirft er seinen Rucksack im hohen Bogen von sich. Gestern ist er auf einer Hecke gelandet, wo er ihn auch nicht mehr alleine runterholen konnte. Vorgestern hat er ihn die komplette Einfahrt bis zu unserer Wohn Wohntür Wohnungstür mit den Füßen gekickt. Also das ist schon mal so das Erste, dann kommt er in die Türe rein, wirft seine Jacke einmal quer durch den Flur, schmeißt seine Schuhe die Treppe runter in den Keller. Wenn der Papa hochkommt, um ihm Hallo zu sagen, streckt er ihm, die, also kriegt er so die ausgestreckte Hand, so dieses Stoppsignal entgegengeschleudert. Lass mich in Ruhe! Ne? Und dann knallt er erstmal die Tür im Badezimmer, weil er sich die Hände waschen geht. Und... Der Rest der Familie steht eigentlich nur so da und denkt sich, alles klar, jetzt geht's los. Und dann ist eigentlich jede Interaktion äh, ist irgendwie von Aggression geprägt und äh, alles heißt nein und nirgendwo wird mitgemacht und mh, lass mich. Und dann kommt's halt ganz automatisch dazu, dass man miteinander streitet. Also jetzt auch nicht nur wir mit dem Mucky, sondern auch äh, seine Schwester mit ihm. Und aktuell sind wir einfach in so einer Streithochphase. Und ich finde, da ist es wichtig, sich erstmal auch nochmal vor die Augen zu führen, hey, Streit gehört bei einem Familienleben auch einfach dazu. Jeder streitet, alle streiten und die, die gar nicht streiten, die sollten sich mal fragen, warum sie gar nicht streiten. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so gesund. Also Streit ist generell okay und gut und auch wichtig. Also ich finde, es ist ganz wichtig, Streit nicht per se als was Schlechtes zu sehen, was man weghaben will, sondern sollte man die Perspektive ändern und sich sagen, hey, Streit, wenn er richtig gemacht wird, hat enormes Potenzial. Es ist auch eine Art Vorbereitung auf das richtige Leben für das Kind. Ja, das Leben ist ja auch Konflikt und Anstrengung. Nicht nur, aber eben auch. Und wenn man es schafft, dem Kind von klein auf in so einem Streit auch die richtige oder eine, ja, eine positive Streitkultur beizubringen, dann ist es auch was, was man dem Kind für sein Leben mitgibt und was dann auch wirklich ganz viel Schönes bewirken kann, wenn dieses Kind dann mal groß ist und mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner streitet. Und es hat von klein auf einfach gelernt, dass man bei Streit äh, vielleicht ja bestimmte Eskalationsstufen gar nicht erst hochklettert, sondern erstmal sich wieder beruhigt, dass Streit eine Emotion ist, die dann einfach einen überkommt und die dann auch wieder weggeht. Und vor allem dann auch, wie man nach dem Streit miteinander umgeht, dass man sich dann beieinander entschuldigt und sich danach wieder lieb hat. Also das, glaube ich, ist schon auch echt viel wert. Also generell sollte man sich bewusst sein, dass man da echt viel Potenzial hat, auch so im Streit dem Kind was Positives fürs Leben mitzugeben. Und ich finde es auch ganz wichtig, den Kindern zu zeigen, Emotionen dürfen da sein, und zwar nicht nur die Positiven. Es ist nicht nur immer wichtig, dass wir alle glücklich sind und lachen. Es ist auch genauso wichtig, dass wir unsere Trauer rauslassen, dass wir unsere Wut rauslassen. Und dann auch dem Kind zu zeigen, schau mal, da ist gerade eine Emotion da. Die kam jetzt, die ist stark. Die überschwemmt dich gerade. Ich bin jetzt gerade für dich da. Ich helfe dir da, mit dir durchzugehen. Und hey, die Emotion geht auch wieder weg. Das ist so ein ganz wichtiges Learning, das Kinder in so einer Streitsituation machen dürfen, dass man merkt, die Emotion, die kommt und geht, aber die beherrscht mich nicht komplett. Also was wir nach einem Streit immer machen, ist, dass wir das miteinander kurz besprechen. Ich möchte es auch nicht zu ausufernd machen, weil ich dem Streit auch gar nicht so dieses, diesen Stellenwert mitgeben will. Aber wir quatschen, wir quatschen immer nach so einem Streit miteinander, wenn sich alle Wogen wieder geklettert haben, wenn sich alle wieder beruhigt haben. Das ist immer so, wir brauchen mindestens eine Stunde, finde ich, um danach in Ruhe drüber sprechen zu können. Und dann frage ich eben auch den Mucki, was hast du denn gefühlt, als ich dich angeschrien habe? Okay, und mh, wie habe ich mich denn gefühlt, als du mich angeschrien hast? Mhm. Da war die Wut dann da und wo hast du denn die Wut bei dir im Körper gefühlt? Ah oh, Okay, in deinem Bauch. Und ist sie jetzt immer noch da? Ah, Die ist jetzt wieder gegangen und was ist jetzt gerade für ein Gefühl da? Ah, oh, Das ist ja schön, du bist jetzt schon wieder glücklich und so weiter und so fort. Was man auch, finde ich, bedenken sollte bei dieser ganzen Streitthematik ist so, warum streitet das Kind mit uns Eltern? Kinder brauchen Interaktion. Und manchmal, also ich finde, das ist einfach ein Gedanke wert und ich möchte das auch unbedingt hier im Podcast erwähnt haben, damit ihr es mal gehört habt oder damit ihr vielleicht mal drüber nachdenkt, ob das auch in manchen Fällen eben der Grund sein könnte. Manchmal wollen Kinder einfach beachtet werden. Und sie wollen, also die Kinder brauchen die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa oder abwechselnd Mama und Papa natürlich, und wenn Papa oder Mama ihnen die nicht geben, dann provozieren Kinder oft so lange, bis sie Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen. Auch wenn die dann negativ ist. Hauptsache Papa oder Mama geben diesem Kind dann die volle Aufmerksamkeit und treten mit dem Kind in Interaktion. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das so, boah, es hat mich so richtig mit einer Traurigkeit, ist es mich überkommen. Und ich dachte mir auch so, ja, scheiße. Klar bekommt der Mucki nicht mehr die Aufmerksamkeit, die er bekommen hat, als er noch ein Einzelkind war, logisch. Und es kann natürlich auch sein, dass er sich gerade in herausfordernden und stressigen Zeiten, wo wir Eltern auch viel, vielleicht auch viel mit uns beschäftigt sind und Zeit für uns haben wollen, kommt der Mucki dann um die Ecke und provoziert uns und wir checken gar nicht, dass er eigentlich nur Aufmerksamkeit will. Also wenn das Kind vielleicht gerade wirklich ja, so herausforderndes Verhalten zeigt und voll gegen einen ist und voll aggressiv ist, dass man vielleicht wirklich kurz diese Schleife durchbricht und das Kind anschaut und sagt, hey, möchtest du, ein, möchtest du eigentlich mit mir spielen? Wollen wir was miteinander spielen? Und wenn das dann nur fünf oder zehn Minuten sind, probiert es einfach mal aus. also ja, Bei uns ist es dann ganz oft der Fall, dass, dass mein Sohn dann sagt, ja, Mama. Und dann spielen wir und haben eine schöne Zeit und er hat eins zu eins meine Aufmerksamkeit. <lacht> ja, wenn dann nicht gleich wieder die kleine Murmel sich auf meinen Schoß setzt und alles kaputt macht, das ist halt gerade einfach echt schwierig so. Da hast du so eine Strategie, da weißt du, was irgendwie gerade los ist, aber du schaffst es nicht, das umzusetzen, weil da halt nun mal zwei Kinder hast mit unterschiedlichen Bedürfnissen oder vielleicht sogar zwei Kinder mit genau dem gleichen Bedürfnis, nämlich die Mama ganz für mich alleine. Ja, und die Murmel ist ja gerade auch in dem Alter, das ist schwierig, wenn ich zu der sage, du, ich spiele zuerst mit deinem Bruder und danach spiele ich auch mal nur mit dir. Das ist schwierig. Also das ist so auf der einen Seite so ein Gedanke, den ich euch mitgeben wollte, äh, Quality Time kann da ganz, ganz viel ändern, dass man sich wirklich mal ganz viel Zeit für das Kind nimmt und das Kind ist vielleicht gerade einfach nur sehr herausfordernd, weil es sich zu wenig beachtet fühlt. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass Kinder Grenzen brauchen. Und wenn die Grenzen nicht klar sind oder wenn die Grenzen nicht aufgezeigt wurden, dann testen die das so lange aus, bis die Grenze kommt. Und das kann dann oft sein, also dann, wenn man irgendwie, ja, wenn man halt besonders liebevoll mit dem Kind sein möchte und die Grenze selber immer so weiter nach oben steckt und denkt, ja komm, passt schon, ja komm, okay, das lasse ich ihm durchgehen, das lasse ich ihm auch noch durchgehen, dann kann es eben sein, dass das Kind so lange testet, bis du als Mama oder Papa selbst im roten Bereich bist und dann eben explodierst oder exeskalierst und dann die Grenze so krass setzt, dass es eine negative Erfahrung für das Kind und für dich ist. Also es ist besser, man setzt, man überlegt sich ganz klar, hey, wo ist meine Grenze und dann setzt man diese Grenze. Beim Muki ist es im Moment echt auch extrem, was dieses Grenzen-Ausreizen angeht. Es ist lustig, weil ich habe gestern daran gedacht, dass es ja von uns ein Jahresziel war für das Jahr 2023, dem Muki Grenzen zu setzen, in der Schwangerschaft und in der Anfangszeit mit der kleinen Murmel habe ich ihm ganz, ganz viel durchgehen lassen, weil ich einfach nicht anders konnte, weil ich so ja, müde und erschöpft war in der Schwangerschaft und danach so müde und erschöpft war mit Umzug und Baby und äh, Mucki, dass ich da eben gesagt habe, gut, Jetzt muss ich 2023 echt diesen diesen kleinen Wirbelwind, den ich an einer richtig langen Leine habe laufen lassen, dann muss ich die Leine jetzt langsam wieder in in eine, in eine Länge ziehen, wo ich sage, das ist gesund und das ist in Ordnung. Also der Mucki dehnt gerade wieder Grenzen so lange aus, bis wirklich Schluss ist. Und dann gibt es eben den Anschuss von mir, und meistens ist es dann so, dass er, wenn er merkt, okay, jetzt ist meine Grenze erreicht und jetzt bleibe ich hart und jetzt gibt es ein Nein von mir und das Nein bleibt, egal wie oft er dran zieht und rüttelt oder wie er auf mich eindrischt oder an mir rüttelt oder sich auf den Boden wirft und schreit oder alle Stifte durch die Wohnung pfeffert, so wie es gestern der Fall war. Und anschließend unseren Parkettboden anmalt, so wie es gestern der Fall war. Also das ist hier zurzeit wirklich gerade echt extrem, wie er seine Wut auch auslebt. Wo man dann echt denkt so, oh mein Gott, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich nicht äh, handgreiflich werden möchte. Also manchmal denke ich, man müsste ihn echt in so eine Gummizelle dann stecken, aber es geht, es geht auch anders. Also es waren Gott sei Dank alles Stifte, die man gut mit Wasser wieder entfernen konnte. Irgendwann kommt dann dieser Moment, da wird ihm dann, ihm dann einfach klar, okay, nee, die Mama lässt sich jetzt nicht weiter provozieren und das Nein bleibt an Nein. Das ist bei uns ganz oft, äh, wenn es ums Thema Essen geht. Also er will dann einfach noch mal was Süßes und noch mal was Süßes und ich sage aber Nein. Und dann kommt eben so seine Provokationsschleife, um mich aus der Reserve zu locken. Wenn er merkt, nee, die Mama bleibt hart, egal, was ich hier gerade mache, dann bricht er oft ein und dann heult er wie ein Schlosshund. Ich fühle aber dann tief in mir, das hat ihm gerade gut getan und er hat es auch irgendwo gebraucht. Also klar darf das dann wehtun, wenn die Grenze gesetzt wird oder wenn ein Kind eine Grenze aufgezeigt bekommt. Natürlich ist es für das Kind nichts Schönes und es darf dann traurig sein. Und ich finde, das ist dann auch überhaupt nicht paradox, wenn man als Eltern eine Grenze aufze aufzeigt und sagt, nee, stopp, du kriegst jetzt nicht nochmal ein Schokomüsli. Wenn du Hunger hast, mache ich dir gerne noch irgendwie ein Brot oder du kannst eine Banane essen, aber ein Schokomüsli gibt es nicht. Und das Kind dann komplett ausrastet und eskaliert und du begleitest es dann durch. Und letztendlich ist es bei uns halt so, ne heult der Mucki dann und dann begleite ich ihn da eben durch und tröste ihn und nehme ihn in den Arm. Und oft ist es dann so, dass er dann so, wenn, wenn ich dann eben so liebevoll zu ihm herkomme, dass er dann so kurz auf, aufguckt, aufhört zu weinen, darf ich jetzt noch ein Schokomüsli haben? Und ich schaue ihn an und sage, nein, mein Schatz. Und dann kommt dann kommt meistens nochmal ein großes Aufheulen, aber danach ist es okay. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass er danach regelrecht auch erleichtert ist. Das ist komisch, aber wenn ihr das, ihr kennt das bestimmt selbst von eurem Kind, wenn ihr es geschafft habt, eine Grenze aufzuzeigen und das irgendwie auch ähm, also, ja, harmonisch in Anführungszeichen, aber für euch positiv durchgehalten habt, nicht selbst auszurasten, wenn das Kind diese Grenze gerade einfach mit allen Mitteln versucht zu übergehen. Und die Grenze einfach standhaft geblieben ist, dass das Kind danach irgendwie auch dankbar ist. Und bei uns ist es ganz oft so, dass der Muki danach ultra lieb ist und man so das Gefühl hat, ja, das hat ihm gerade auch einfach gut getan. Und vielleicht hat er gerade auch einfach diese Konfrontation gebraucht und dieses Heulen gebraucht, weil vielleicht irgendwas anderes aufgestautes ist aus dem Kindergarten oder irgendwie eine Interaktion mit Freunden einfach gerade raus musste. Bei mir ist es oft mit dem Grenzen aufzeigen so eine Sache, dass ich abwäge und mir denke, was ist jetzt gerade das kleinere Übel, nachzugeben oder die Grenze standhaft zu verteidigen. Ähm, und ich sage immer so, dass die Grenzen müssen in Balance sein. Manchmal bin ich wirklich knallhart und ziehe radikal die Grenze und wenn er dann eine Stunde schreit und tobt und weint und außer sich ist, dann ist es eben so. Und die ziehe ich immer dann, wenn ich gerade sage, okay, wir haben gerade die Zeit und ich habe gerade die Energie, die Grenze auch durchzustehen. Da muss ich aber auch für mich ganz genau wissen, ich schaff's gerade in Ruhe zu bleiben. Und ich schaff's auch gerade, ihn durch diesen Sturm der Gefühle zu begleiten. Und an manchen Tagen weiß ich, nee. Das macht gerade keinen Sinn, ich packe das gerade nicht, so einen Wutanfall von ihm einfach durchzustehen, ohne nicht selbst zu eskalieren, gebe ich eben auch nach und denke mir so, ja, scheiß drauf, dann, dann beschimpft er eben gerade mal die Nachbarn, hey, heute Morgen hat er schon wieder unseren Nachbarn als den Furz bezeichnet, es gibt einen Nachbarn, den dem ruft er immer zu: Hallo Furz! Das ist ein erwachsener Mann, das ist ein Familienvater, das ist unser Nachbar, hat zwei Kinder. Und es ist mir so unangenehm und ich sage jedes Mal, sage ich was zu meinem Sohn. Er ändert das nicht. Und das ist immer so auch, dann auch so eine Gratwanderung. Ja. Ich habe heute Morgen, wir hatten eben heute auch schon einen echt schlimmen Streit, so schlimm, dass er nicht mit dem Kinderbus in den Kindergarten fahren konnte, weil er während der Kinderbus angefahren kam, mit einem Heulkrampf auf dem Boden lag. Dann habe ich zum Bus gesagt, hey, fahr einfach weiter, ich bringe ihn selbst. Und dann bringe ich ihn in den Kindergarten und dann ja, hat er sich gerade aufgerappelt gehabt und bezeichnet dann auch noch den Nachbarn als Furz. Und dann habe ich auch nur zum Nachbarn gesagt, du, es tut mir leid, ich habe gerade keine Kraft, mit dem Mucki jetzt darüber zu diskutieren. Äh, sorry so. Und er hat es dann auch Gott sei Dank verstanden und auch selber so gelacht. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich auch zu gucken, was sind die Ursachen des Streits? Und können wir an den Ursachen was ändern, dass es gar nicht erst zu diesen Streits kommt? Und die Ursachen sind oft ganz banal. Ursache Nummer eins bei mir, Zeitdruck. Ursache Nummer eins bei meinem Mann, Müdigkeit. Was kann man also tun? Also Zeitdruck ist bei mir so, ganz oft raste ich aus, wenn der Mucki mich provoziert und ich weiß, wir müssen jetzt aber los. Also das ist oft der Fall, dass ich sage, hey, äh, los geht's. Äh, wir haben jetzt gar keine Zeit mehr, um groß noch irgendwas zu machen. Wir müssen jetzt Schuhe anziehen und gehen jetzt zur Klavierstunde. Und dann kommt der Mucki an und sagt, ich will aber noch ein Müsli. Ja, zur Zeit steht er voll auf Müsli, merkt ihr. Oder er sagt, ich habe Hunger. Dann sage ich zu ihm, ja okay, äh, kriegst du was von mir auf die Hand, irgendwas, was du halt auf dem Weg zum Klavier essen kannst. Nee, ich will ein Müsli. und Müsli ist halt echt diese eine Sache, die man nicht auf der Hand essen kann. Ich habe tatsächlich ihm schon mal vor ein paar Wochen habe ich ihm eine Milch in eine Trinkflasche gepackt und ihm die Cornflakes in eine Tüte gegeben, damit wir damit er während dem Laufen äh, sein Müsli essen kann. Ich schwör's euch, also so weit bin ich auch schon in meiner Kreativität gekommen, aber das ist oft dann so der Moment, wo ich merke, okay, ich kann jetzt nicht mehr klar und ruhig denken, weil ich diesen Zeitdruck im Nacken habe. An der Ursache zu arbeiten, ist dann für mich aktuell, dass ich mir sage, okay, ich gehe auf jeden Termin, den wir haben, immer so aus dem Haus, dass wir noch zehn Minuten Puffer haben. Und der Mucki ist ein Schnellesser, der Mucki schlingt sein Müsli in drei Minuten runter. Zum Beispiel war es jetzt neulich so, ich habe mich zehn Minuten vorher auf den Weg gemacht, sodass wenn wir jetzt losgegangen wären, wären wir halt zehn Minuten früher beim Klavier gewesen. Der Mucki sagt, hey, ich, ich habe Hunger. Kriegst eine Banane mit auf die Hand? Nee, ich mag ein Müsli. Dann habe ich gesagt, okay, du kriegst ein Müsli, weil oft ist es dann nicht nur eins, sondern er will dann zwei oder drei. Ich sage, okay, du kriegst ein Müsli, das kannst du hier essen, aber dann gehen wir los. Ja, okay. Und dann kam es erst gar nicht zum Streit, weil ich an der Ursache gedreht habe und meinen, mein Zeitmanagement einfach geändert habe. Zweites Thema, die Müdigkeit. Also bei meinem Mann ist es halt so, der ist einfach grumpy, wenn er zu wenig geschlafen hat. Da wäre eine einfache Lösung, dass er früher ins Bett geht. Und bei meinem Mann das ist auch nochmal so ein Thema. Er holt eben für sich, äh, ja, also wie heißt es so, ja, Zeit für sich. Man sagt, äh, Me-Time. Die holt er für sich rein am Abend, indem er oft noch bis spätabends einfach äh, an der Playstation hängt und zockt und so kommt er halt wieder in Balance, was aber natürlich den negativen Effekt hat, dass er oft erst um eins ins Bett geht und wenn dann um halb sechs bei uns schon die Lichter angehen und er dann auch nicht mehr schlafen kann, dann ist er halt einfach richtig schlecht gelaunt, so. Es ist halt schwierig und ich kann ja auch nicht für meinen Mann die Regeln festlegen, wie er das für sich handhaben will. Was ich machen kann, ist, dass ich für mich jetzt gesagt habe, gut, aktuell klappt es einfach nicht, wenn mein Mann die Kinder morgens nimmt, weil er echt schlecht gelaunt ist, wenn vor sechs ein Kind wach wird dann werde ich das jetzt eben auffangen. Für mich ist es nicht so dramatisch, jeden Abend um 10 ins Bett zu gehen. Ich habe meine Me-Time wann anders, ich kriege das anders hin. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich einfach auf unbestimmte Zeit jeden Tag um 10 ins Bett gehe, dass ich morgens einfach das auffangen kann und mit den Kindern aufstehen kann und nicht gleich schon schlechte Stimmung herrscht, weil wir Erwachsenen einfach müde sind. Noch eine Sache, die wir uns überlegt haben, ist, dass wir ein, unter uns Eltern äh, ein Codewort, Codeword, ein Codewort vereinbart haben. Dass wenn ein, also wenn zum Beispiel der Daddy sich mit dem Mucki so schlimm streitet, dass ich merke, okay, die kommen gerade in eine Spirale rein und die sind gerade beide im roten Bereich, dann ist es ja für den ähm, für das Elternteil im roten Bereich gerade so, dass es das, das gar nicht mehr richtig checkt, ne? weil es gar nicht mehr in diesem logischen Denken drin ist, sondern nur noch selbst irgendwie im Sympathikus. Und äh, dann rumschreit mit dem Kind und dann ist es für den Außenstehenden immer viel einfacher einzugreifen und ein Codewort zu sagen. Das könnte zum Beispiel sein, machst du mir nachher noch einen Kaffee oder, es ist kein Codewort, sondern eher ein Code Satz, dass das Kind halt nicht checkt. Ne? So ne? Äh, die Mama will gerade, dass der Papa einfach die Situation verlässt oder dass, der, dass ich sag: hey, äh, wolltest du dir nicht gerade einen Kaffee machen oder... Hast du meinen Stift gesehen? Also da könnt ihr euch irgendwas überlegen, was für euch irgendwie Sinn macht. Und damit signalisiert ihr dem Partner oder der Partnerin, du machst jetzt eine Pause und ich übernehme. Aber ebenso, dass der oder die andere in seiner oder ihrer Autorität nicht untergraben wird. Noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich finde, Streit ist auch immer nur so schlimm, wie wir ihn machen. Wenn man nach jedem Streit ein Riesenthema draus macht und das ewig nachbespricht, sich Sorgen macht, wie das, das Kind jetzt aufgefasst hat und oh mein Gott, wir haben schon wieder gestritten. Ja, dann ist es für das Kind auch einfach ultra dramatisch. Wenn man aber Streit einfach danach kurz bespricht und dann ist das Thema beendet und dann lenkt man die Energie wieder aufs Positive. Dann ist es auch nicht so stark gewichtet. Und das Kind guckt ja auch immer danach, okay, wie gewichtet jetzt die Mama oder der Papa diesen Streit? Wie, wie schlimm finden die das? Rufen die jetzt gerade noch drei Freundinnen an und reden mit denen, oh mein Gott, bei uns ist gerade so schlimm und wir streiten in einem fort. Oder lachen die das dann auch weg und sagen, so, und jetzt machen wir irgendwie eine schöne, eine schöne Runde Memory, wer hat Lust mitzuspielen. Streit beendet. Also der Streit ist immer nur so schlimm, wie wir ihn auch machen. Was auch hilft, bei einem Streit ist es ja so, dass jede und jeder seine Rolle unterbewusst hat. Bei uns ist es zum Beispiel wie so ein kleines Puppentheater. Puppentheater gone bad, das wir immer und wieder aufführen. Der Mucki provoziert, Mama oder Papa gehen voll drauf ein, dann gibt es Streit, dann mischt sich das andere Elternteil ein, weil es irgendwie merkt, hey, du gehst gerade nach meiner Meinung nicht gut mit dem, mit dem Kind um. so Und dann sind wir in so einer, in so einer Streitschleife. Was da helfen kann, ist, dieses Streitmuster, also jeder fällt ja einfach unterbewusst in so eine Rolle beim Streit rein. Und dass wir dieses Muster durchbrechen und etwas machen, was das Kind total irritiert. Womit das Kind einfach gar nicht rechnet, weil es nicht dieser Rolle zugeschrieben wird. Zum Beispiel, der Mucki kommt nach dem Kindergarten nach Hause. Du Kackafurz! So. Standard, Standard-Ding, was er einfach macht, wenn er heimkommt. Normalerweise bin ich dann erstmal genervt, ich ermahne ihn, ich sage, hey, ich bin kein Kackerfurz, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, das sagt man nicht und so weiter und so fort. Und das würde ihn jetzt total irritieren, wenn ich ihn als Antwort darauf freudestrahlend in den Arm nehme, ihn einmal im Kreis herumschwinge und ihm sage, und du bist mein rosa, glitzerndes Glücksbärchi und ich liebe dich. Und das nicht nur einmal ausprobieren, sondern zum Beispiel mal über zehn Tage hinweg, wenn es überhaupt zehn Tage lang anhält. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so meinen Sohn so irritiere, indem ich einfach völlig anders auf so eine Provokation reagiere, dann macht es ihm keinen Spaß mehr. Weil die Mama schimpft ja nicht mehr. Dann muss er ja auch gar nicht mehr... Kackafurz zu mir sagen oder mein Sohn macht eben auch oft so als Antwort, wenn man ihn irgendwas fragt und er findet es gerade blöd, dass man ihn das fragt, dann macht er so einen Mundfurz. Also ich habe das als Mundfurz bei uns in der Familie jetzt betitelt, dieses Pff. meine normale Antwort ist auch da, ich reg mich auf. Hey, ein Mundfurz ist keine Antwort. Ich möchte nicht, dass du mir so antwortest. Kannst du mir bitte mit einem richtigen Wort antworten? Neue Strategie ist, kennt ihr die Minions-Pups-Kanone? Die hat, äh, ich glaube, über 20 verschiedene Furzgeräusche. Das ist so wie so, eine, wie so eine kleine Plastikpistole. Nur, dass da eben Furzgeräusche rauskommen. Und die habe ich gekauft. Und als ein Pups von meinem, ein Mundfurz von meinem Sohn als Antwort kam, habe ich die Pistole gezückt und ebenfalls gepupst. So irritierend, dass der Mucki erstmal gelacht hat. Also auch Tabus enttabuisieren, wenn zum Beispiel das Kind immer in Fäkalsprache spricht, weil es es so spannend findet, wie die Eltern darauf reagieren. Ne? Wenn, wenn der Mucki sagt, bäh, kacka, scheiße, Furz, Klo, Müll und wir jedes Mal wie in so einem Scheiß äh, ja in so einer Dauerschleife hey, was sagt man nicht äh, blödes Wort ist eine andere Strategie das Wort kacken und furzen einfach mal voll zu thematisieren in der Familie es gibt ja auch Massenhaft Bücher übers Scheißen <lacht> zum Beispiel also ich kenne das Buch Scheiße sagt man nicht die Kackawurstfabrik und natürlich der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Und wenn man das dann einfach in die Mitte der Familie holt und ganz offen das Wort Scheiße mal so einbezieht, dann findet es auch so seine Besonderheit beim Kind. Was ich auch ganz wichtig finde, also vielleicht... Ja, ja gut, ich kann gar nicht sagen, es ist das Wichtigste. Ich finde, es ist alles wirklich sind lauter so kleine Schrauben. Wenn man an allen Schrauben irgendwie dreht, dann kriegt man die Sache echt in den Griff. Aber es ist nicht eine Sache von heute auf morgen und es ist ja auch immer wieder und immer wieder, weil Streit ja auch einfach dazugehört. Aber ich finde es nochmal total wichtig, sich zu fragen, wie streiten wir? Und bei uns geht es eigentlich auch immer nur um das wie was uns so stört. Also nicht, dass wir streiten, Streit gehört dazu, nur manchmal ist es so, dass wir dann da sitzen und äh, mein Mann und ich und wir einfach so sagen, boah, die Art und Weise, wie das gerade abgelaufen ist, die geht einfach nicht. Ich finde es ganz wichtig, wenn man merkt, das Kind ist gerade im roten Bereich, also jetzt ist gerade einfach der Streit so hochgeschaukelt, dass das Kind im roten Bereich ist und nur noch weint oder nur noch schreit. Und ich finde, man spürt das als Eltern ganz genau, wann das der Fall ist. Dann müssen wir uns als Eltern auch ganz klar den Stecker ziehen. Oder eben, wenn der Partner oder die Partnerin gerade selbst im roten Bereich ist, dann müssen wir dem Partner oder der Partnerin den roten Stecker ziehen. Und dann ist Pause angesagt weil dann bringt es nichts, weiterzumachen. Und in diesem Moment, also wenn man dann irgendwie als Eltern in diesem Moment dem Kind irgendwas erklären will, argumentieren will, also mit Logik im Kopf sozusagen das Thema lösen will, geht nicht. Also dann braucht das Kind einfach eine Koregulation. Das heißt, als Elternteil ist es dann einfach unsere Aufgabe, das Kind in den Arm zu nehmen, wenn es das gerade will es zu beruhigen und ganz egal, ob man gerade im Streit ist, ich finde, es gehört sich einfach als Eltern so. Und wer das nicht macht, wer ein Kind, wenn es im roten Bereich ist, einfach immer weiter und immer weiter provoziert und das dann im Worst Case auch noch mit seinen schwierigen Emotionen alleine lässt und es vielleicht ins Zimmer steckt zur Strafe und äh, die Türe zudrückt, da muss ich sagen, das finde ich richtig Scheiße, weil das ist dann echt eine negative Erfahrung. Das kann die Beziehung so krass dauerhaft schädigen. Wir sind alle nicht perfekt. Wir haben das vielleicht alle schon mal gemacht, aber da kann man dann echt an sich arbeiten. Und wenn man dann irgendwie noch so jemanden Außenstehenden hat, der dann irgendwie ein Codewort sagen kann, dann einfach echt den Stift fallen lassen und äh, eine Pause einlegen. Und besprochen wird, der Streit, wenn alle wieder beruhigt sind. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, bei uns ist es immer eine Stunde, mindestens eine Stunde danach. So, das waren jetzt meine ganzen Learnings und Know-hows und Ideen, die ich euch zu dem Thema auf den Weg geben will. Wir sind da ja auch immer noch in einem Prozess und deswegen fand ich auch, wie immer, den virtuellen Kaffeeklatsch so hilfreich. Und da waren echt ein paar richtig coole Nachrichten von euch dabei. Wie immer habe ich mir nur ein paar rausgepickt, weil ich nicht alle vorlesen kann, aber ich starte einfach mal. Werbung. Unsere Tochter ist ja so eine richtige Milchtrinkerin. Wisst ihr, wenn ihr Hi Baby regelmäßig hört. Wir schwören auch schon seit der Geburt unseres Sohnes auf Nuckflaschen und kennt ihr schon die maßgeschneiderte Trinkflasche von Nook für euer Baby. Die heißt Perfect Match, weil sie sich einfach super gut an den Mund eures Babys anpasst. Die Flasche hat einen besonders flexiblen und weichen Sauger, weil er extra dünn ist und sobald das Baby saugt, schmiegt sich dieser Sauger eben ganz elastisch an Gaumen und Lippen an und passt sich so ideal eurem Baby an. Der Sauger hat eine fließende Form, was ziemlich cool ist, weil es das Andocken fürs Baby super einfach macht. Das findet dadurch einfach intuitiv die Stelle, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Was zeichnet die Perfect Match sonst noch aus. Die hat eine große weiche Lippenauflage und das ist gut, weil das Baby dadurch an keiner Stelle mit den harten Kunststoffteilen der Flasche in Berührung kommt. Also alles ganz schön weich und das Antikoliksystem sorgt dafür, dass euer Baby ganz entspannt und ruhig trinken kann. Ich weiß, Elternzahlen wirft viele Fragen auf. Die Nook Perfect Match Flasche lässt keine offen. Und den Link zur Flasche findet ihr wie immer bei mir in den Shownotes. Werbung Ende. Hey, ich finde es wichtig, nicht nur zu schlichten, sondern nach den Ursachen zu suchen. Hier haben wir am häufigsten Erfolg mit raus aus der Wohnung oder dem Haus gehen, etwas essen, was das Kind wirklich mag und klare Besitzverhältnisse beim Spielzeug. <lacht> ja, also das sind wohl die Ursachen eben... Ja, manchmal ist die Ursache auch einfach, dass die Kinder frische Luft brauchen. Die Gemüter müssen gelüftet werden. Oder man kocht äh, Essen, was die Kinder mögen und hat dann gar nicht erst den Streit, weil die Kinder das nicht essen, was auf dem Tisch steht. Stimmt. Ja, und klare Besitzverhältnisse beim Spielzeug. Ja, Stichwort Streit unter Geschwistern. Größtes Konfliktthema bei mir und meinem Mann, die Ernährung der Tochter weil sie ständig Verstopfung hat. Bin gespannt, was mit Kind 2 dann auf uns zukommt. Endgegner für uns alle, Übermüdung. Hm, ja, Übermüdung ist einfach ganz, ganz, ganz fies. Also Schlafmangel ist wirklich the worst. Und Ernährung kenne ich auch hier. Ist bei uns auch, ja, wobei, das haben wir schon relativ gut in den Griff bekommen jetzt aktuell, aber es war auch bei uns so ein Thema, wo wir auch oft gestritten haben. Aber tatsächlich ist bei meinem Mann und mir der Hauptstreitpunkt, worüber wir streiten, ist, dass wir es nicht in Ordnung finden, wie der andere mit dem Kind umgeht, also in Sachen Erziehung. Mein Mann sagt dann, hey, du, du bist viel zu nachgiebig, du setzt deine Grenzen nicht oft genug und nicht klar genug und du weißt ständig irgendwelche Regeln auf, die wir gesetzt haben, weil du dich von dem Mucki einlullen lässt. Also das ist oft sowas, was mein Mann halt voll auf die Palme bringt, wenn eigentlich ganz klar ist, heute ist Papa Bett, der Papa bringt ihn ins Bett und mein Sohn und ich, wir sind halt den ganzen Nachmittag zusammen und irgendwie schafft er es in irgendeiner Minute, wo ich so abgelenkt bin und sagen. Oh, ich wünsche mir heute unbedingt Mama Bett, unbedingt, unbedingt, bitte, bitte Mama, das wäre so schön. Dass ich dann manchmal einfach so im Affekt, auch ohne nachzudenken, so sage, ja, okay, dann hast du heute halt Mama Bett. Und natürlich regt es dann meinen Mann auf, auch völlig verständlich. Und was mich am meisten bei meinem Mann aufregt, ist, wie er mit unserem Sohn streitet. Also das ist auch so, wo ich sage, ey, du musst, bei meinem Mann ist es oft so, dass er, wenn er im roten Bereich ist, auch nicht mehr merkt, wann mein Sohn im roten Bereich ist. Beziehungsweise er lässt sich einfach ultra krass von unserem Sohn provozieren. Und dann sind die beide im roten Bereich und mein Mann hört dann aber auch einfach nicht auf. Und das ist dann oft so, wo ich dann dazwischen gehe und dann auch richtig sauer werde und sage, hey Mann, ne? wir hatten das doch besprochen. Wie streitest du? Das ist gerade nicht mehr gut. <lacht> naja, so ist es. Ich finde den Streit zwischen meiner Tochter und ihrem Papa schlimmer, als wenn sie mit mir streitet. Seine Reaktion und Methode, den Streit zu lösen, machen mich oft wahnsinnig, weil es nicht effektiv erscheint. Ich gehe es so vor. Das ist schon so geil. Wenn sie wütend wird und anfängt zu streiten oder zu rebellieren, dann versuche ich erstmal den Gefühlssturm gemeinsam mit ihr zu überstehen. Sie nimmt sich ihr Kuscheltuch zum Beruhigen. Ich biete ihr an, dass sie auf meinen Schoß kommen kann. Manchmal muss ich dann noch singen. Sobald es besser geht, reden wir in Ruhe und finden meist eine Lösung. Das braucht aber extrem viel Geduld alles. Boah, und mein Partner hat die leider nicht. Ich glaube, das ist ein Kernthema, das ganz, ganz, ganz viele Partner, Elternteile miteinander haben. Dass die Frauen echt viel geduldiger sind als die Männer und die Frauen auch einfach empathischer mit den Kindern umgehen. Das behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich bisher nur das gehört habe. Ich kenne keine Frau, die es andersrum sagt und ich habe schon ganz, ganz viele Nachrichten von euch in genau dieser Richtung gelesen. Also, das schreiben alle eigentlich. Es haben ganz, ganz, ganz viele haben mir sowas mehr oder weniger geschrieben, dass es bei ihnen oft zur Eskalation kommt oder dass sie es nicht gut finden, wie der Papa mit dem Kind streitet. Spannend. Also, ich will nicht sagen, dass es das alle so machen, aber ich habe eben solche Nachrichten nur in dieser Richtung von euch bekommen. Mein Großer ist acht Jahre alt und er kommt mit dem Papa ständig aneinander. Da wird es oft echt laut und ich und der Kleine in Klammer 1 sind mittendrin. Da denke ich mir oft, what the fuck ist los mit euch? Reißt euch mal zusammen. Aber die beiden müssen das wohl so austragen. Das denke ich mir oft auch. Also ich denke mir das echt oft auch. Nämlich so, was ist eigentlich los mit euch, ey? Und unser Sohn ist erst fünfeinhalb. Aber es ist auch, also wie krass unser Sohn meinen Mann, also wie krass er seinen Papa provoziert, das ist schon echt ein anderes Kaliber. Also der provoziert ihn bis aufs Blut und hört nicht auf. Und wenn mein Mann dann eskaliert, dann ähm, heult er und rennt kreischend zu mir. Und ich denke mir auch so, es gibt es doch jetzt nicht. Warum hast du ihn so krass provoziert? Naja. Ein paar Ideen, woran es liegen könnte, habe ich ja vorhin genannt. Bei uns in der Familie entsteht Streit häufig am Wochenende. Ach, das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt. Dann, wenn alle rund um die Uhr zusammen sind. Vor allem zwischen meinem Mann und meinem Großen kracht es häufiger, weil die beiden vom Temperament so unterschiedlich sind und bei meinem Mann häufig Triggerpunkte gedrückt werden. Wenn die Situation zu eskalieren droht, habe ich mir angewöhnt, meinen Mann zu fragen, ob er Hilfe braucht. So untergrabe ich nicht einfach seine Kompetenz, verhindere aber manchmal, dass einer von beiden die Fassung verliert. Im Nachhinein besprechen wir die Situation, um die Sichtweisen des jeweils anderen zu verstehen und neue Handlungsalternativen zu finden. Empathie ist für mich da das Schlüsselwort und gleichzeitig eine große Herausforderung, vor allem nach einem anstrengenden Arbeitstag. Voll. Ich finde auch, es bringt ganz, ganz viel, sich in das Kind hinein zu versetzen. Also klar, Kinder können Empathie erst Frühestens ab vier, glaube ich, steht es in den Lehrbüchern, können die das überhaupt erst bewerkstelligen, so rein von der Hirnreife her. Manche auch erst mit sechs. Aber wir wir Eltern können das natürlich schon. Und ich finde auch bei uns, das nimmt oft sehr viel Druck raus, wenn man erstmal das Kind einfach anguckt, aus einer ganz liebevollen Perspektive heraus, wirklich das Kind in seiner Wut oder in seiner Aggression gerade sieht. Und dann echt guckt so, hey, von Seele zu Seele, ich sehe dich. Und sich einfach versucht reinzufühlen, warum ist es gerade so, mein Kind? Ja, hatte vielleicht gerade einfach einen ganz anstrengenden Kindergartentag. Aber ja, wenn man dann selber gerade auch am Limit ist, ja, ist es schwierig. <lacht> Nächste Nachricht. Oh, vom Thema Streit all day long könnte ich ein Lied singen. Vor genau einem Jahr war das hier absoluter Dauerzustand. Ständig Streit zwischen allen Familienmitgliedern 24-7, teilweise sogar mit den Omas und Opas. Die Rahmenbedingungen waren mit Kleinkind und Baby, Schlafmangel, Haus- und Gartenumbau, Krankheitswellen usw. So auch denkbar ungünstig. Am heftigsten hat es schon immer zwischen mir und meinem Partner gekracht. Mir war klar, dass ich etwas ändern möchte und es ist so krass, was sich seitdem tatsächlich alles zum Positiven verändert hat. Hier herrscht mittlerweile eine ganz andere Streitkultur. Da hat sie so ein Herzchen-Augen-Smiley dazu gemacht. Ist ein bisschen eine längere Nachricht, aber ich finde sie ultra wertvoll. Ich lese weiter. Und ja, natürlich wird hier immer noch regelmäßig gestritten, vor allem zwischen den Geschwistern, aber längst nicht mehr so aufbrausend und unkontrolliert wie davor. Meine wichtigsten Learnings aus dem letzten Jahr. Erstens, es kann so krass viel bewirken, wenn man das eigene Verhalten ändert. Man ist also absolut nicht darauf angewiesen, dass das Kind oder der Partner sofort mitmacht und sich auch ändert. Das ist ja was, das sagen ja alle Ratgeber, das sagen ja alle Ratgeber, die sagen ja immer, hör auf, Schuldzuweisungen zu geben, ja, aber mein Kind, aber mein Partner, nein, fang an dir an zu arbeiten, das ist für mich auch noch ein, ein, ein Rätsel. Ich denke auch immer so, ja, aber der Partner muss doch auch an sich arbeiten, ja, sie sagt es auch. Zweitens, bei uns ist es zumindest oft so, dass wir ganz selten über die Sache an sich streiten, sondern vielmehr über die Art und Weise, wie etwas gesagt oder nicht gesagt wird oder was man reininterpretiert interpretiert, rein bzw. wie man reagiert. Deshalb, drittens, ganz wichtig, kenne deine Gefühle und Bedürfnisse und kommuniziere sie auch ganz klar. Und nicht etwa schnippisch oder vorwurfsvoll an dein Gegenüber, sondern sowohl Erwachsenen als auch Kindern. Niemand, auch nicht der Partner, mit dem man zig Jahre zusammen ist, kann die eigenen Gedanken lesen. Das ist so eine geile Nachricht. Es kann so viel bewirken, wenn man bemerkt, dass man gerade wütend, genervt, enttäuscht ist und das dann auch einfach ausspricht. Manchmal, ver manchmal verpufft das Gefühl dann auch direkt schon wieder und man findet sich nicht in dieser Endlos-Schleife an rumnörgeln und hin und her streiten wieder. Also ultra cool. Ich habe dann auch nochmal bei ihr nachgefragt und ihr eine Nachricht zurückgeschrieben und so gemeint so, hey, bist du auf all diese Erkenntnisse alleine gekommen oder hattest du Coaching, bist du zu einer Therapie gegangen, hast du irgendeinen krassen Ratgeber gelesen, der dir irgendwie da so dabei geholfen hat, das innerhalb von einem Jahr so krass zu switchen. Und sie hat mir dann nochmal geantwortet und geschrieben, ich habe mir schon sehr viel zu dem Thema angelesen, aber ich kann dir leider kein Buch oder Ratgeber nennen, sondern ich habe eher verschiedene einzelne Dinge gegoogelt und mich ganz viel auf Social, auf Social Media äh, rumgetrieben und verschiedenste Inhalte gesucht und geholt. Letzten Endes ist es ja dann doch sehr viel innere Arbeit, die man machen muss. Also sich mit sich selbst auseinandersetzen und herausfinden, wann auf was reagiere ich wie und warum. Was macht mich eigentlich total wütend? Wann bin ich besonders streitlustig? Wann oder wie kommt es bei uns häufig zum Streit und wie läuft es dann ab? gibt ja manchmal so ganz eingefahrene Streitmuster und typische Streitsituationen. Bestenfalls lernt man durch eine geschulte Wahrnehmung, diese Muster und Abläufe zum richtigen Zeitpunkt direkt zu durchbrechen und dann schaukelt es sich gar nicht erst hoch und kommt dann gar nicht oder viel weniger intensiv zum Streit. Ja, krass, oder? Das ist eine richtig gute Nachricht. Und ich denke, die fasst auch nochmal so alles zusammen. Zum einen wirklich, die äußeren Umstände sind so wichtig. Und auch als ich mir das jetzt nochmal bewusst gemacht habe, was ist eigentlich gerade los bei uns? Wie sind die äußeren Umstände? Da musste ich fast so ein bisschen lachen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, wer bei solchen äußeren Umständen immer noch harmonisch und in Frieden das Familienleben führt, dem sollte man den Friedensnobelpreis verabreichen, übergeben, wie auch immer. Das ist also gar nicht so verwunderlich, dass wir so viel streiten. Und dann ist es wirklich auch, also es ist sinnvoll, sich echt mal Zeit zu nehmen, so eine Stunde Zeit zu nehmen, finde ich, sich mal hinzusetzen und echt selbst mal das Gehirn einzuschalten und nachzudenken, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade, wie laufen so Streitsituationen ab. Also bei mir hilft das ganz oft einfach, wenn ich das erzähle, wenn ich es jemandem laut erzähle, was bei uns gerade so der Streit war, dass ich selbst schon auf die Antwort komme, warum das so war oder wie man es ändern könnte, weil mir dann schon bewusst wird, wo das Problem war. Ja, und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, Streit gehört einfach dazu, ne? Also Familie ist einfach eine krasse Achterbahnfahrt und manchmal stehe ich auch nur hier und staune und denke mir, wow, von Himmel hoch, jauchzend, zu, zu Tode betrübt und das mehrmals am Tag. Ja, unsere Kinder sind halt auch einfach kleine Wesen, die gerade einfach lernen, auch Emotionen zu haben, zu fühlen, zu kontrollieren. Und im Best Case sind wir so ihre Rafting-Guides, die sie in diesem Boot, das einfach gerade so den fucking Niagara-Fall runterfällt, sie das sicher und festhalten und sagen, ich habe alles im Griff. Die nächste Monsterwelle kommt, aber ich weiß genau, wie wir die überschiffen und wie wir das schaffen, dass wir am Ende einem schönen, stillen, ruhigen Sonnenuntergang entgegenschaukeln. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch was gebracht, hat euch gut getan. Wenn dem so war, ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify. Ihr wisst Bescheid. Nächsten Sonntag geht's hier weiter mit dem Thema Spieldates. Himmel und Hölle zugleich. Lasst uns einfach echt mal über das Thema Playdates reden. Wenn hier bei uns Freunde zu Besuch sind, ich weiß auch nicht, aber ja, da kann alles passieren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag und auf die Folge. Bis dahin, gönnt euch was, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.